0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Året är 1995 och jag kommer hem från förskolan till min kompis Jocke. Hans pappa drar stolt fram en LP-skiva från hyllan där det står Kiss Destroyer. Första låten av intrott Detroit Rock City går igång. Och hela min värld börjar snurra och bli alldeles vild. Jag vet att jag idag romantiserar om denna händelse som någon scen från populärmusik från Vittola. Men det var då jag verkligen visste att det här vill jag kunna göra. Musik. Jag heter Simon Sajon och jag är din sommarpratare idag. Och du som inte är Ekenesbo kanske mest känner mig från Svenska Idol i fjol. Idag ska jag berätta om min kärlek till musiken och alla ställen där den tagit mig. Men också om mitt liv hittills. Om konsten, kreativiteten och det utmanande i att välja musiken som yrke. 1989 föddes jag som första barnet i Åbo under mina föräldrars studietid. Jag minns inte något särskilt från den tiden men jag vet att jag gick hos en dagmamma och babblade flytande torunmorretta. Då jag var tre år flyttade vi till Österby i Ekenäs- och jag fick en underbar lilla syster, Julia. Några år senare föddes min lillebror Samuel- och i samma veva skulle hela familjen flytta till USA. Vi tog vårt pick och pack och flyttade till en stad som heter Ithaca- som ligger i New York State. Min pappa är marinbiolog- och fick jobb på Cornell University. Det mina föräldrar inte visste på förhand- var att det är skolplikt för sexåringar i USA- så jag blev tvungen att börja i en internationell klass där såklart allt gick på engelska. Språk och dialekter har alltid fallit sig lätt för mig. Och jag gissar att det beror på att jag kommer från en tvåspråkig familj i kombination med att jag har flyttat runt rätt mycket. Men första dagen i skolan lade mamma en lapp i bröstfickan åt mig där det stod Where is the toilet? Ja, det var en tuff start. Men det tog cirka två veckor innan jag pratade på som en världsvan amerikan. Jag var blekast på hela skolan. Mina sex månader i Amerika var nog rätt så tuffa. Men jag har många bra minnen också såklart. Till exempel peanut butter and jelly sandwiches i lunchrestaurangen varje dag. Väl tillbaka i Finland och Ekenäs började musiken bli väldigt viktig för mig. Det enda gången som jag satt still var då jag var fastklistrad vid mina föräldrars stereo högtalare och lyssnade på deras gamla kassetter och cd -skivor. Bland dem fanns Credence Clearwater, Bob Marley, Brian Adams, Inner Circle och Michael Jackson. Jag minns fortfarande lukten av de där högtalarna då jag borrade huvudet mot dem. Då jag var sju år köpte mina föräldrar en, en gitarr av mig, vilket jag är mycket glad över då den nog räddat livet på mig mer än en gång. Det var en höger gitarr, men då jag gämte när vänsterhänt så vände jag alltid på den och spelade fritt efter att jag hade gjort den klassiska gitarrläxan som jag hade fått av Penti Hildén som för övrigt var min första och förmodligen bästa lärare. Min mamma var den som lärde mig att spela akord och spelade låtar som jag själv ville sjunga. Har säkert kvar hennes skiss här på Hotel California eller Have You Ever Seen The Rain någonstans. En tydlig milstopp för mig var som sjuåring då jag satt klistrad vid ett musikprogram som hette Yurki Spotlight och såg en musikvideo på Sleeping In My Car av Roxette och hur Per Gessle tog ett barriakord under låten. Då var min lilla värld upp och ner igen och allt blev bara blues-tolvor och rock'n'roll. Och jag fick visa att min yngre kompis Jocke hon skulle banka på min mammas kastrullar som jag alltid rev ut ur skåpen. Skoltiden från Österby var dessvärre ingen bra tid för mig. Jag minns mycket stränghet, rasism mot de nyanlända kurderna och mobbning av alla dess slag. En dag kom jag hem från skolan och frågade min mamma om jag inte kunde få en peruk- och det var för att det gjorde så ont när lärarinnan drog mig i håret alldeles ovanför örat. Helvetet var ont det gjorde och vilka är det blev. Jag har egentligen bara ett bra minne från Österbyskola. Och det var då det var en countryfest och jag fick uppträda med mitt band där de andra grabbarna var två, tre år äldre än jag. Då minns jag att man fick vara någon för en dag och hur till och med tjejerna blev imponerade. Och det var ball för lille herr Simon. Nej, skola var aldrig min grej. Men då vi flyttade till Umeå i Sverige år 1999 så minns jag hur jag tyckte att alla var så snälla mot mig hela tiden och att jag inte kunde förstå varför. Jag fick en otroligt snäll lärare som hette Gunnel. Och Gunnel kom till min studentexamen och har skickat mig vykort och hälsningar genom livet. Jag träffade henne senast på ett gig i Umeå för någon månad sedan. Det kändes verkligen stort att åtminstone en lärare har sett något i mig. I Umeå upptäckte jag hiphopkulturen, breakdance, skateboarding och vi tyckte alla vi var grymt coola. Däremot skulle inte lugnet i skolan hålla i sig särskilt länge då vi i fyran fick byta till en väldigt knepig lärarinna som jag och min kompis Emanuel inte alls kom överens med. Det blev oändliga hemringningar och samtal med barn- och ungdomspsykologin bup. Men det var nog egentligen inget större fel på mig än att jag krävde att få bli hörd och att jag inte kunde acceptera den hierarki som fanns. Och idiotiskt nog så hade jag tagit på mig rollen av att försöka vara ball. Och det var ingen bra idé då jag egentligen är väldigt känslig och lättsårad som person. Jag var nog inte alltid så snäll mot mina vänner i den rollen. Hoppas bara att det inte minns mig som sådan. Då jag var tolv år gammal så köpte pappa The Black Album åt mig. Då upptäckte jag Metallica och mitt liv skulle få en ny bana igen. Det var rått och nu fanns det utrymme för gitarrer på riktigt. Så till högstadiet sökte jag inte till vilket nog var nästa livboj för mig. Det var inte så lätt att gå igenom tonåren och jag lider med dem som är mitt i det kaoset just nu. Men som man säger, hang in där och våga vara dig själv. Kämst inte för den du är, din läggning, din hudfärg, musiksmak eller klädstil. Livet är verkligen för kort för att inte kunna få leva som det man egentligen är. Problemet kan såklart vara att vi alla samtidigt söker hela tiden. Jag började med alla dumheter för tidigt, som alkohol och så vidare. Jag blev magpumpad då jag just hade fyllt 14 år efter att ha hällt i mig enorma mängder av någon form av häckspritblandning. Ja, ni hör ju. Och jag ska inte gå in allt för djupt på detta men låt oss säga att jag tror jag får såta för min konsumtion redan idag. Jag är vad man skulle kunna kalla för en beroende personlighet. Det kan vara allt från kaffe, snus, chips, läsk till alkohol med mera. Som tur så vet jag hur jag fungerar och tror mig kunna portionera ut min konsumtion så att varken jag eller dig i min omgivning tar skada av mig. Jag flyttade hemifrån som 15åring, Då det var dags för hela familjen att återvända från Umeå till Ekenäs så valde jag att stanna då jag hade mitt rockband Acredian och skolan på hälft. Jag tyckte aldrig egentligen att det var tungt att flytta hemifrån då min mammas ord ofta ringde i mina öron. Simon, man bränner inga broar. Så fort du vill så får du komma hem. Då ordnar vi det. Jag provade faktiskt att komma hem till Ekenäs efter gymnasiet. Det var fantastiskt att få en tid med min yngsta sladdisyster syster som då var runt ett år gammal och min lilla prinsessa. Men utöver det så blev det inte så mycket av min skolgång- då jag mest spelade thrash metal hela nätterna. Min morfar, Håkan Schön, gick bort till cancer under denna tid- och det var mitt första möte med döden- och hur hemskt det är att se en stark förebild förstöras av en sjukdom. Hans sista ord medan han ännu kunde prata var Var är Simon? Jag flyttade tillbaka till Umeå och sökte in till musikgymnasium. Det blev en fantastisk tid. Jag hade en egen fet lägenhet där vi hade galna fester varje helg. Det var under gymnasietiden som jag upptäckte jassen. Det gick ofta snabbt, impulsivt och var rått och ärligt, precis som nerven i den punkiga thrashmetallen som jag hade avgudat tidigare. Jag hade via skolan gratis inträde till jazzklubben varje torsdag, där vi satt som iglar och sög in all musikalisk information som vi kunde. Under den tiden skapade jag bandet Fristad, som var en blandning av jazz och rock mina världar. Det bandet skulle komma att bli min bebis för några år framöver. Från mitten av gymnasiet och då jag började folkhögskolan så började min övningsmani. Att inte räcka till musikaliskt för mig själv kan låta fjantigt men det har varit en av mina tyngsta plågor genom ungdomen och in i vuxenlivet. Jag övade runt 12 timmar om dagen i flera år på min gitarr och sång och blev aldrig tillfredsställd. Det räckte inte. Det var aldrig bra nog. Det som händer efter flera år av dessa tankar är att man till slut har blandat ihop sin prestation med sin egen självkänsla om vad man är värd som människa. Vissa dagar så känner jag mig som en kung, men de flesta dagar är jag inte det. Jag måste vara ärlig och berätta att jag fortfarande jobbar på detta nästan dagligen och har inte direkt några bra svar ännu. Och detta ledde även till slutet på ett långt förhållande där jag sårade en annan människa väldigt djupt på grund av mitt kallt i musiken. Och en sak till i ärlighetens namn är att jag inte vet hur mycket av mina filosofier och tankar som du som lyssnare kan relatera till. Jag har varit så insnöad i musiken under de senaste tio åren att det lett till att jag ibland har svårt att sätta mig in i andras vardag och ett vanligt liv då jag aldrig har haft något sådant, utan så hängivet ägnat mig åt det som har varit mitt kall och varit under min egna piska. Jag kan suga åt mig sånt som jag fascineras av till 110%. Vilket gör att jag ofta kan vara ganska trött och disträd, speciellt om våren. Det är inte min årstid. Och jag tror att det kan vara så att jag med nya krafter bränner hela sommaren genom hösten och vintern men någonstans tar alltid orken slut runt mars-april. Än en gång tror att man vet hur man fungerar, i alla fall så man kan jobba med sig själv. Jag vill berätta om en till händelse som har varit livsomvälvande för mig. Jag gick första året på jazzlinjen på musikhögskolan i Piteå och hade fått en spelning uppe i Boden. På gigget såg jag en fotograf med kameran i högsta hugg. Och den här tjejen var den vackraste varelsen jag någonsin hade sett. Jag visste att jag var tvungen att få henne. Till saken hör att så fort gigget är klart så packar jag och gitarristen ihop i kapp och han säger till mig Simon! Bara så du vet, fotografen är min. Och jag sa bara, aldrig. Inte den här gången, jag är helt säker. Och det var verkligen kärlek vid första ögonkastet. Annika Sayon kom in i mitt liv och förändrade allt. Hon var och är en sann konstnär och elskäl. Hon fick mig att inse att musiken och konsten går hand i hand med allt annat som händer i livet. Kärlek, resor, spontanitet, kreativitet. För mig idag är att ha ett så kallat vanligt liv, ett måste för att musiken ens ska kunna existera. Det måste finnas en balans mellan isolering och nötning till att man får dela glädje och får impulser från allt annat som händer i vardagen. Förr förstod jag inte det här överhuvudtaget och levde i tron att ju hårdare jag kunde piska mig själv med övning och isolering desto bättre skulle jag bli. Annika hade kommit in på en fotoskola i Melbourne, Australien och vi skulle flytta så långt ifrån varandra som man möjligen kunde. Några dagar innan hon åkte så hade jag bestämt mig för att fria till henne. Jag visste att det här är allt eller inget. Och jag ville verkligen dela allt med henne. Så jag åkte skakande upp till borden. Med ringen som jag hade köpt för alla mina studiepengar. Den kvällen så umgicks vi med hennes föräldrar. Och jag kunde inte koncentrera mig för fem öre. Utan ville bara ha en stund själv med henne. Men sen så till slut fick jag det. Jag gick ner på ett knä och frågade om hon ville dela livet med mig. Tur, hon sa ja. Annika hade flyttat till Melbourne. 15 329 kilometer ifrån mig. Och då kunde jag inte koncentrera mig på något annat än att sakna henne. PTA var inte särskilt stimulerande just då. Då jag någon månad senare åkte och besökte henne så hade jag tagit kontakt med ett jazzkonservatorium i Melbourne och arrangerat så att jag fick åka dit och söka till den skolan där min vistelse. Jag blev antagen och nu skulle mitt liv förändras igen. Jag flyttade till Australien och bodde med min festmö och läste på Monash Jazz Conservatory. Det var en fantastisk bra tid i livet. Efter att jag läst en termin där och Annika ett år på sin skola så valde vi att vi var klara med studierna och hade tillräckligt med kött på benen för att leva som musiker, respektive fotograf. Målet var Berlin, men innan det så skulle vi resa runt det vackra Australien och bo i en van som vi köpt som vi kallar för vännen. Det var en taskig Ford Econo-van, där man hade tagit ut setorna där bak och stoppat in en queen-size bed. Helt perfekt! Någon månad innan skolan var över så hade vi pratat mycket om att dela allt i livet –och om att skapa ett liv tillsammans. Det var ett stort val– –och jag hade aldrig känt att det skulle finnas plats för ett barn i min verklighet förut. Och det var helt galet när vi fick veta att vi väntade ett litet mirakel. Jag är så himla glad över att vi har vår dotter som fyller tre år i sommar. Så som vi lever idag, ett rätt hektiskt liv i Stockholm– –så jag är jag inte säker på när vi hade hittat harmonin till att skaffa barn– om vi inte hade gjort det när tiden precis var rätt nere i Australien. På vår resa runt den stora kontinenten så spelade jag på gatorna för pengar till mat och bensin. Gatumusik var helt nytt för mig och kändes jobbigt i början. Men när jag sedan märkte hur vänlig inställning australiensare hade till jam på gatan så var det bara kul cool och vi fick rätt bra med pengar att resa för. Mitt spelande gjordes att vi blev bjudna till diverse olika ställen. Bland annat så bodde vi några månader hos en hippiefamilj i djungeln på östkusten några timmar från Byron Bay. Det var verkligen en spirituell tid. Och därifrån har vi tagit mycket inspiration, inte minst batiken, som Annika nu har rekonstruerat i en skandinavisk modetappning. Det var en speciell och fin tid på många sätt, trots att det nog var rätt påfrestande för Annika att vara gravid on the road. Och jag hade nog svårt att hänga med i processen och att vara tillräckligt lyhörd ibland. Jag och Annika har alltid haft en dröm om Berlin. Och ända sedan vi började dejta har vi åkt dit på konserter och häng så ofta vi haft möjlighet. Efter Australien så var planen att landa där och skapa ett hem åt vårt barn. I februari 2013 så flyttade vi till Tyskland med all vår utrustning. Och jag hade aldrig känt kyla på det viset förut. Vi fick verkligen slita för att hitta en lägenhet. Och till slut hittade vi en gammal knarkarkvart i Neukölln- där vi skulle få vår dotter om några månader. Den fantastiska kulturella smältägen Berlin har alla sina fina sidor. Men då det kommer till att tjäna ihop tillräckligt med pengar- till en liten familj på musik. Då är det hårt. Där funkar det så att man spelar sina sätt och sen får man gå runt med hatten och då får man det man får helt enkelt. Så jag stod på rökiga barer och sjöng och fick väl mat för någon dag i alla fall. Men till slut så valde vi att Berlin får vänta då alla våra vänner och kontakter ändå fanns i Stockholm. Vi fick vår lilla dotter på midsommaren 2013. Och det var det mest fantastiska och spirituella som jag varit med om. Annika var helt magisk och jag fick se kvinnliga krafter som för mig var helt främmande. Och nu har jag kommit till att Annika och alla andra tjejer egentligen är gudinnor. Hon födde utan rädsla och utan några drogar. Detta tog en och en halv timme på södra sjukhuset då vi hoppade upp från badkaret hemma och åkte in. Morgonen därpå så promenerade vi hem längs vattnet från södra sjukhuset till Hornstull i midsommarsolen. Jag bar min dotter i en liten kanga och jag kunde bara inte sluta le. Jag är så lyckligt lottad som får dela denna soltjänsepisod från vårt liv då de flesta historier man hör om graviditet och förlossningar ofta handlar om skrik och panik och rädslor. Det finns tyvärr ett mörker som följer efter födseln av vår dotter. Jag hade aldrig haft kniven mot stämbanden på det här sättet förut. Jag fick spela runt 140 gigs som året för att ha råd med Stockholms hyror och priser. Jag började sjunga sämre och sämre enligt mig själv och fokuserade mer och mer på gitarrspelet, för det gjorde inte så ont. Till slut hade stora delar av mitt röstomfång dött och jag var tvungen att kolla om det var något fysiskt fel på mig. Då jag fick veta att jag hade en knöl på mina stämband så var lättnaden så stor att tårarna bara rann. Det var ingen fel på min teknik. Det blev operation, och allt gick som tur är bra, så jag kunde gigga försiktigt redan efter en månads lekning. Det som jag kan känna nu när jag har fått distans till vad jag har gjort under tre år som frilansmusiker, innan idol, är tyvärr att jag har blivit något cynisk om vad musik egentligen betyder för folk. Och ibland kallade jag det att spela för döva öron. Jag är ingen typisk clown som tycker om att bjuda på Jag vill vara din Margareta ännu en gång på en företagsfest. Then you've got the wrong troubadour. För mig är musik helt och hållet konst och känslor som sen i sin tur kan underhålla eller entertaina om det kommer från något som i grunden betyder något annat än pengar för skaparen. I december 2014, då jag var på väg upp på scen i Alperna, så skypade jag med min fru just innan. Och då sa hon att hon hade bokat in mig till Globen samma datum om ett år. Jag frågade henne, vad då. Jo, det så att jag sitter och tittar på idolfinalen mellan Lisa och Molly. Jag kan säga att jag bara skrattade åt henne och gick upp på scenen och körde mina set på nattklubben. Men sen så släppte hon inte den idén. Och då vi satt tillsammans och funderade genom för- och nackdelarna med en sådan resa så insåg vi båda att det inte fanns något att förlora på att ge det en chans. Jag kände att jag inte har någonting att dölja och jag är nog trygg i mig själv för att våga stå på mig om något skulle börja gå snett. Min idolresa var nog väldigt annorlunda från många av de andras. Just i och med att jag har en egen liten familj och att jag redan jobbade som frilansmusiker. Det vill säga, idol var mitt jobb. Och när man är på jobb, då vill man kunna göra det viktiga och det som förväntas av en och sen kunna styra sin egen tid som man känner och som man behöver. Och det funkade väl till en viss del. Men det som jag är så otroligt tacksam över från idolperioden är all kärlek som jag har fått av människor. Alla röster som folk har skickat till mig och alla som nu följer mig till spelningar och lyssnar till min musik. Det är min dröm att få nå ut till folk på ett sådant sätt. Idag så känns livet bra. Eller det borde göra det i alla fall. Vi, det vill säga jag och min familj har för första gången nått en levnadsstandard där vi inte helt behöver gå på knäna eller fundera på om vi har råd med en kaffe ute på ett fik. Jag jobbar dock hårdare än någonsin just nu. Det är speciellt att ha så många bollar i luften samtidigt och att vara ensam om ansvaret. Och sen det faktum att ingen egentligen bryr sig om min karriär om inte jag gör det. Just nu har jag ett enormt fokus på att skriva eget och att skapa en balans mellan det som jag tycker är sann musik och musik som fortfarande kan existera inom det som kallas för det kommersiella. Jag är personligen en nörd och väldigt specifik i min smak och inte alls särskilt kommersiell per se. För att få göra det jag gör idag har jag fått offra väldigt mycket av de vanliga självklara sakerna i livet som födelsedagar, högtider, semestrar och tid tillsammans och så vidare. Men jag är lyckligt lottad med en familj och vänner kring mig som alltid har förstått det som jag är involverad i. Jag hoppas att du som lyssnar idag har fått ut något av mitt prat och att det inte skrämmer dig från att ge dig in på en konstnärlig bana. Om det är det som är ditt kall så kommer du att vara olycklig om du inte ger dig en chans, tror jag. Klyschor är bra om de är sanna, så följ ditt hjärta. Det jag främst vill ta fasta på idag är att livet i sig är så mycket viktigare än konsten och arbetet. Då jag har insett att det alltid kommer att gå hand i hand. Babies don't come from babies. Jag heter Simon Sion. Idag är jag 27 år gammal och jag har en fru och en dotter som gör att jag alltid hålls på banan i mina ups and downs. Nu är mitt mål att leva livet så bra jag kan så att jag en dag kan titta tillbaka på det och tänka jag hade fan riktigt kul.